0: Esto es Tamaño Oficio, el podcast que da visibilidad a la comunidad LVGTTT en el ámbito laboral, porque somos más que un estereotipo. Cada semana descubrirás una nueva historia en compañía de Martín León y Mónica Hane. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín.
1: Hola, Jane, eh, que también es mi co-host, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, ¿qué cuentas?
0: Empezando el final del mes de noviembre. (risa) Estoy impresionada. Se está acabando este año y siento que no lo viví.
1: (risa) De verdad, para mí ha sido eterno, eterno.
0: A mí se hizo súper corto, o sea, no puedo creer que ya estoy... Prácticamente casi a un mes de la Navidad, no lo puedo creer.
1: Sí, estamos casi en mes. Igual la veo muy cerca, pero te creo que cada semana es eterna. ¿Cómo va nuestra minuta?
0: Presentar a nuestro invitado para pasar a la entrevista. Cuéntanos, Martín.
1: El invitado de hoy es un hombre muy especial. Yo lo conocí cuando me invitó, que vamos a hablar de eso, a Puebla. Y en realidad, si, si, si tuviéramos video, podrían ver detrás de mí un diplomita de cuando fui a su universidad. Él es mi rumi, amigo. La verdad es que una persona que admiro bastante. Saltiel Carranco.
0: Vamos a escuchar, está muy padre esa entrevista.
1: Hola y bienvenidos al Kiel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Me agarraste justo tomando sí, agua. Sí, te vi tomar agua, dije. <risa> es el momento
1: exacto.
0: Claro, ese es el momento preciso para mandar salud.
1: Sí. Uno diría que estar en el mismo cuarto que el invitado, <risa> <risa> evitaría <Le> <risa> ese tipo de problema, pero no fue así. Oigan, esta es una primera vez para tu Solo, o sea, está el invitado en el mismo cuarto que uno de los hosts. O
0: sea, es muy interesante. Pero faltas tú, Jane. Falto yo. ¡Ah, caramba! Tendríamos Cuelga. que habernos puesto de acuerdo mejor.
1: Cuelga el Zoom, vente por acá. <risa> Pedimos pizza ahí, así, jalitas. No, no, no. <risa> Bienvenidos, Saltiel. Gracias por estar Muchas aquí con gracias. nosotros. Lo primer, la primera pregunta es, ¿a qué te
2: dedicas? Ok, yo estudié Administración y Gestión de Empresas y me especialicé en mercadotecnia y Posicionamiento de Marca, más aparte soy mixólogo. Entonces, Y ahorita trabajo en una empresa en el área de créditos. ¿Y qué te llevó a estudiar eso? La presión social de mi papá. No, pues Es que es en serio, mi papá como que me presionó para estudiar, porque yo antes bailaba, entonces me quería dedicar a la, a la danza y mi papá me dijo, no, porque te vas a morir de hambre. O sea, sí tenía razón, pero, pero pues era algo que quería. Y me dijo, pues busca algo que te guste. Y para esto pues llevaba en la prepa como estas materias que te ayudan a dirigirte a tu carrera. Y estaba pensando estudiar actuaría, pero al final solamente una universidad la tenía y me dio mucha flojera, entonces me fui a administración. Así como de lo más rápido, administración listo.
0: las amigo. Yo hice lo ¿Qué? mismo. Es, es ¿Qué que no? pasa. La verdad, espero que ningún administrador que nos escuche lo tome a mal, pero la verdad fue como, ¿cuál es la carrera más fácil? Creo que administración. Sí, ¿qué, ¿Qué es lo que? No necesito tanto. Ok, esto.
1: Pero porque si creían fácil, porque es administración y no comunicación.
0: Es que ellos yo leen mucho. Bueno, que fuera fácil, pero con chamba. <risas> no
2: tan no no
1: no sí, 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 sí es cierto o sea,
0: si yo si ahorita
2: si mejor hubiera estudiado danza o sea. verdad
1: exacto de hecho tu papá no vas a estudiar danza vas a estudiar comunicación me no. dice, mejor
2: baila sí mejor baila <risas> viaja conoce ya tienes una carrera y no danza falta el título okay. <risas> y mixología porque empecé a trabajar desde los 16 años entonces pues, como que el destino me empezó a llevar a llevar a llevar a llevar y Empecé primero como mesero, nunca le hice de mesero. Y una vez que ya tiré como muchas cervezas, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a la barra. Es más barato. <risa> y así empecé con un mixo en Puebla, en un restaurante llamado La Urula, y Poco a poco me empezó a enseñar y ya después tomé cursos y así. Así que algún día les preparé, prepararé algunos cócteles cuando...
0: Por favor... Debimos de haber hecho esta entrevista los tres juntos. Tenemos que hacer un examen a nuestros invitados que vamos a entrevistar, entonces.
1: No vaya a ser que nos estén mintiendo sobre claro. lo que hacen.
0: Exactamente. ¿Y actualmente qué haces,
2: Altiel? Actualmente estoy trabajando en una empresa que se dedica a créditos de teléfonos celulares y créditos personales en el día de créditos. Dando créditos a la gente, checando buró checando sus papeles, así como de... Y decirles, oye, no te pude dar el crédito, lo siento.
0: ¿Qué pasará que en el 90% de tus llamadas?
2: No tanto, ¿eh? O sea, realmente es que somos para mercados emergentes. Estas como que estas personas que realmente no tienen un historial crediticio y como así que empiezan a construirlo. Somos ese tipo de empresa. Es una empresa de Estados Unidos, de
0: hecho. Mira, qué padre. Está muy divertido,
2: la verdad. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? En dos meses hago un año, Martín.
0: Y bueno, entonces empezaste a trabajar ahí justo en tiempos de pandemia. ¿Y vas a la oficina o todo es home office o cómo funciona?
2: Todo, a mí me tocó el, el cambio al home office. O sea, a mí me tocó entre entrevistas en home office, o sea, así como por mí, Zoom, todo esto. Pero pues la empresa es como muy humana, bastante. De repente es como que vamos a hacer un ejercicio de integración. Y nos mandan así de, les vamos a mandar estas cosas a su casa para que hagamos una pizza, por ejemplo. No, no, no mando todo para hacer pizza, pero, pero, sí, pero sí, ese tipo de cosas. Entonces, es una empresa muy humana, la verdad. Creo que se da cuenta, entre sus principios y sus valores, dice la mano, nuestros trabajadores son 100% la familia que hace nuestra empresa. Entonces, eso está muy padre.
1: Y aprovechando esta oportunidad, o sea, ¿cómo los ves en cuanto a Aceptación LGBT
2: Pues muchos de los que trabajamos Bueno, de los que al menos yo conozco Somos de la comunidad Y siento que Son como de muy mente abiertos, ¿sabes? Como en el Pride hicieron un evento Donde contrataron dragas Y así todo fue como en línea Y hubo show drag Y tú si entrabas te mandaban Como cosas para que pudieras disfrutar El evento a tu casa y así Estuvo muy padre
0: Oye, pero entonces sí, sí está como muy abierta ya para llevarte un show drag y así está. Y tienen alguna política este, que tú sepas ahí escrita o nada más es como la forma en que llevan la empresa?
2: Es que no hay una política así a la comunidad como tal, pero sí hay uno de los valores que es nuestra vida, nuestra vida personal nos ayuda a nuestra vida laboral. Quiere decir, todo lo que pasa a nuestro alrededor, que es parte de nosotros, también nos va a ayudar como, como empresa. Porque al final somos como una familia. Y hablan mucho así de la inclusión. O sea, no hay como problema. Como es una empresa muy joven, realmente apenas lleva cuatro años, que acaba de cumplir, como que traen esta mentalidad de más abierta. Más como de, tú puedes llegar con, las, con el cabello pintado. Yo lo tuve mucho tiempo pintado y tomaba juntas. Uñas pintadas Y se hablan de los pronombres De hecho hace poquito hubo una junta Que se hablaba de eso De los pronombres para la gente trans Cómo tratar a una persona trans Si nosotros vemos que en las fotos Así es mujer Pero pues en sus documentos Todavía está como hombre Preguntarle cómo queremos Cómo quiere que le digamos Cómo, a cómo nos queremos referir a esa persona Eso está muy padre Eso es, creo que es de las pocas empresas Que me ha tocado que ha pasado eso
0: Está genial
2: Sí, es bastante, es bastante interesante porque nunca me había tocado Que dijeran, busca y refiérate a los pronombres de la persona con la que estás tratando
1: Y yo, ok sí. Y está muy, muy padre que, que no te digan, pues o sea, cheque el INE y si el INE dice una cosa que te, que te valga Sino que, que sí des chance a la persona a que te diga sus pronombres, ¿no? O sea, entonces está como muy muy padre Yo vi cuando estabas en el proceso de entrevista y todo ¿Eso fue parte de la razón por la cual querías trabajar ahí o, o es nada más un plus que descubriste cuando estabas ahí? Es,
2: es que yo no, yo no sabía esto hasta que entré ya realmente a trabajar ahí. O sea, ya cuando entré a trabajar, como que todo lo que pasó durante capacitación y empezar a conocer y parte de la empresa, pues fue como un wow. O sea, realmente estoy entrando a una empresa que se preocupa por la gente y por, por estar bien. Pero no es de esas empresas que te dice, ay sí, so, soy te ves place for work y no lo son. <risa> te ves muy bien, pero si tus documentos no dicen que eres mujer, tienes que venir pues con, con el uniforme de hombre, ¿no? O sea, no bueno no usamos uniforme, pero pero pues ese tipo de cosas como que la empresa no lo hace. Al menos lo he visto ahorita que he trabajado en línea.
0: Bueno y ya llevas un año, entonces seguramente. Pues esa es como la dinámica de la empresa. Y pensando en tus trabajos anteriores con este, ¿has visto un cambio o siempre has tenido como la misma fortuna?
2: Sí, he visto un cambio. De hecho, cuando salí de la universidad, en mi primer trabajo,
0: me tocó estar en una empresa
2: familiar y aparte una textilera donde lloraba en el baño todos los días. Porque, me, o sea, es que en serio era, era muy difícil, muy difícil porque yo no podía hablar como de, ah, sí, mi novio, ¿sabes? Como como que eran puros señores que de repente sí decían comentarios como muy machistas, muy misóginos. Y yo decía, ay, no, qué horror con esas personas. O sea, y no sé que no puedo hablar con ellos porque uh-huh. al final pues era juzgado, ¿no? De repente había parte, de, algunos clientes, pues al final es textilera, ¿no? Algunos clientes pues eran diseñadores y cosas así. Y pues llegaban como muy... Es que no, su expresión, ¿no? Ajá, su expresión era... No tan masculina. La pluma que le dicen. Ajá, la pluma. No era como tan masculina y a veces era como muy. Andrógina. andrógina. Exactamente, era muy andrógina. Entonces de repente llegaban y decían, ah, ya viste al maricón ese y era así como de, espera un momento, ¿sabes? Ay, no lo saludes tan de cerca porque dicen que luego se pega.
1: tú lo sabes por experiencia. Sí.
2: <risa> es una sí, gripa, exacto. ¿sabes? Y, y era, muy, era muy feo realmente estar ahí trabajando. La señora era un amor porque siempre cocinaban, pero...
1: yo sé al menos de una que tenía que presentar a alguien.
2: Sí, un, un, una contadora me quería presentar a su hijo. ¿A su hijo? Sí, sí, sí. Siempre era así como de, oye, es que mi hijo, ah, oh, mi hijo cocina, mira, prueba qué tal cocina mi hijo. Y yo, ah, sí, gracias.
1: qué es interesante ver esa dicotomía, ¿no? ¿Cómo puede haber unas personas que, que sean así abiertas? Pero al final de cuentas, cuando existen este tipo de, pues no sé llamar las agresiones, pero este tipo como se crea este ambiente violento hacia, pues hacia, hacia personas que no son hombres, ciudades, porque también, como dices, hacían comentarios machistas, todo sí, asunto. Sí. Y creo que seguramente si le preguntabas a estas mujeres, te dirían, ay, pues es que así son las cosas, ¿no? O sea, no, no estarían diciendo, sí, hay que pelearnos.
2: O sea, era así como de, ay, es que así es. Así son. Un chistecillo. Así, Es una broma.
0: Era es, broma. Es bien bromista él. Ah. Y
2: yo así como de, no, eso no es broma, es esa agresión. Sí, no, y era muy feo realmente porque aparte eran de esas empresas donde tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida.
0: ¿ah? O sea, una joya la empresa. Bueno, recuerdo en otras entrevistas que platicábamos cómo afectaba en cierta forma tu desempeño o por lo menos sí como tu desenvolvimiento dentro de la empresa cuando pues te estás cuidando de ah, que no se den cuenta que soy gay porque si no, no me la voy a acabar aquí, a cuando no tienes que cuidar ese aspecto. Entonces, ¿tú viviste algo? O sea, ¿sentiste ese cambio de me tengo que cuidar aquí y acá ya puedo ser libre?
2: Sí, bastante. Recuerdo que uno de mis jefes estábamos retrasados en pedidos porque yo era del área comercial. Entonces, estábamos muy retrasados en pedidos cuando a mí me entregaron esa área. Y me dijo, forme todo aquí. Ah, no, 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 tú no eres mujer. Dile a fulanita de tal que lo haga. Y supervísala. Y yo así de, ah oh, sí. Y no te vas a mover de aquí hasta que ya termine. Y yo, ok.
1: Eh, y es que justamente así es como se perpetúa el machismo. Es porque lo que te estabas haciendo era, te estaba dando la chance de perpetuar ese machismo. O sea, y, de, y, y te está diciendo aquí, si así están las cosas. O sea, tu trabajo no es hacer las cosas. O sea, es supervisar, ¿no? O sea, sí. pero si iba así, ¿cómo dices? Te digo, no eres mujer, entonces. Sí, entonces fue, fue era así como muy fuerte, o sea, realmente yo,
2: yo, de lo que sí lloraba, yo sí lloraba en el baño, o sea, llegaba un punto donde lloraba en el baño y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? En realidad sí, me, sí necesito el trabajo. Justamente yo salí de esa empresa porque me ofrecían un proyecto, me ofrecían un proyecto que estaba como de cuatro meses y dije, ya no puedo, en esos cuatro meses voy a buscar otro trabajo, voy a buscar qué hacer porque al final no me vas a absorber tanto tiempo. Yo doy así como de, firmo mi carta de renuncia y les digo todavía de, ok, yo me espero 15 días más pues para que encuentres a alguien más, ¿no? O sea, creo que en la forma correcta ya le entrego todo el desastre y así. Y una semana, duró una semana y ya me corrieron. Y me sentí tan feliz de hacer eso. ¿Ven? Te lo juro, ese día todavía vivía con mis papás, entonces justo me grito con mi jefe, así horrible, y salgo de la empresa. Me dice: ¿Sabes qué? Te vas, firma tu carta de renuncia, y yo ya la firmé. De hecho, me iba la próxima semana. Y empiezo a guardar mis cosas, todo, me sacan escoltado, y le marco a mi papá y le digo: Pa, me acaban de despedir. Y estoy muy feliz de eso. (risa) Me siento la persona más feliz.
0: Sí, pues una como liberación ahí, ¿no? Porque sí, sí estaba bastante. muy feo en el ambiente.
1: Porque además algo que hemos, como, que no mencionamos como mucho, creo que no mencionamos, es que era en Puebla. Este. Ah, esto era en Puebla, exactamente. O sea, entonces tú, tú creciste, bueno, creciste entre varias ciudades. Sí,
2: o sea, viví un tiempo en León y en Puebla. Entre León y Puebla anduve viviendo así como mucho tiempo, pero pues toda la universidad de la prepa la estudié en Puebla
1: uh-huh.
2: y empecé mi, mi carrera como administrador en Puebla. Entonces también es, era como muy difícil.
1: ¿Y tu movimiento de Puebla hacia el DF para trabajar tenía que ver con querer sentirte más cómodo o nada más era porque creías que aquí hay mejores oportunidades? Punto.
2: Por ambas cosas, ¿sabes? Porque yo siento que Ciudad de México está muy desarrollado a comparación a, a toda la República completamente. O sea, en trabajos, en oportunidades en mentalidad, o sea, todavía estamos como trabajando muchas cosas, pero lo que aquí veo una liberación muy grande, ¿sabes? Como que aquí puedes ver a mucha gente de repente vestida de muchas formas y como que la gente dice, "Me
1: uh-huh.
2: normal." Y si tú ves a alguien como diferente, fuera del estereotipo en ciudades como a mí me tocó en Puebla, es más difícil que te contrate, por ejemplo, que te ofrezcan un buen trabajo. Lo que pasa mucho es que si te ven como, ay, o sea, si te ven que eres parte de la comunidad, como que son puntos menos. Dilo, dilo, si te ven rarito, si te ven, ra- si te ven rarito.
0: <risas> y justo te iba a preguntar, ¿cómo es ser gay en Puebla? O sea,
2: es que es, es muy difícil, o sea, bastante, porque siempre tienes que estarte cuidando de todo, de todo. O sea, es, es verdad, de repente te empiezan a seguir, o sea, Vas a decir estamos locos, pero no, o sea, sí hay malas experiencias de los gays en Puebla, porque cuando a mí me tocó cuando le pasó a esta mujer,
1: esta chava trans que fue el crimen de odio, de odio más,
2: más fuerte, más fuerte a nivel Latinoamérica, son cosas que dices wow, ella era amiga de un amigo y todavía la había visto como 15 días antes, y como muchas cosas. Sí.
0: sí, aparte Puebla, bueno, no sé, he ido tres veces en mi vida, creo, pero no se sé, percibo a Puebla como muy persinada, pues muy, muy cerrada, muy.
2: no Sí, es, es bastante cerrada. O sea, de hecho, por ejemplo, mi mamá se ha hecho una señora como muy abierta y muy liberal, gracias a mí. Cuando salí del closet, como que a mi mamá le afectó muchísimo. Y la, se fue a terapia. entonces como que la terapia le ayudó muchísimo a decir no, no, o sea, no está bien Y le gusta mucho la iglesia, o sea, yo no tengo nada contra eso Al contrario, siempre le estoy haciendo burla que, que desde que Jan trabaja Yo le dije, es para que hagas más cosas, no para que entraras a una secta Y se, <risa> y se ríe, pero se hizo así como de nada, no me voy a dejar que un hombre diga que no puedo hacer esto No me voy a dejar que el otro y así entonces mi mamá también es como una muestra de fuerza
1: sí, de no, de, y de que no está peleado la aceptación a, 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 tu, a tu hijo con una fe. Exacto.
0: Exactamente. Oye y este, la, o sea, los cambios, pues sí es como que cambiaste también la ciudad y todo, pero ¿tú crees que en Puebla laboralmente hablando? ¿Haya habido un cambio o que sigan más o menos igual en este tema de, de
2: inclusión? Y... Yo digo que, siempre, que sigue igual. A mí me pasaba porque en la parte de la mixología, por ejemplo, como sí le trabajé mucho y sí hice como varias cosas, yo sí llegaba a cobrar lo que yo quería. Pero muchas veces chavos que, que yo sabía que eran buenos, pero iban empezando y como los veían gays o los veían parte de la comunidad, pasa también mucho a las chavas les querían pagar menos en Puebla. Y era así como de, no, es que se ve que no sabes. Y luego, luego, si yo estaba de residente, decía, no, no, sí sabe, o sea, yo lo he visto, he visto sus cócteles, he visto lo, cómo lo haces sí sabe hacer su trabajo. Y me decía, no, 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 te, le podemos ofrecer tanto. Pues sí, él acepta, o sea, realmente ahí es como de.
1: Sí, pero ¿estás tú consciente que le estaban pagando mucho sí. menos de lo que le pagarían?
2: Sí, a un hombre heterosexual que llevaba el, el mismo tiempo.
0: Fíjate, qué interesante es como conocer, justamente eso es lo que luego platicábamos Martín y yo, que teníamos ganas de tener gente no solo de la Ciudad de México, ya tuvimos a alguien de Chihuahua, ahora ti este, de Puebla, porque es muy interesante ver también esos contrastes que puede haber, ¿no?
2: Sí, es es un cambio, o sea, no estamos tan lejos de la Ciudad de México, realmente estamos a dos horas y es un cambio
1: abrupto. Sí, sí, y, y tú todavía como que vas bien, eso o sea, es estás... y, y por ejemplo eh, mencionas eso que, que te hago una pregunta justo de, del mundo de la mixología de qué diferencias notas que de, de tu otro trabajo en finanzas o sea, si es más abierto, menos abierto más es, avanzado más
2: la mixología es como muy abierta porque al final es muy restaurantero muy dulce, o sea no, no quiero especificar, no quiero decir como, porque va a sonar muy, muy mal lo que voy a decir pero mucho, mucha gente que trabaja en cocina es parte de la comunidad o sea, mucha gente que trabaja en el área restaurantera es como muy parte de la comunidad entonces es como cierto punto abierto pero sí se siente la discriminación entre un, entre un hombre heterosexual y, y un hombre gay o sea, sabes que siempre nos pagan un poco menos que eso sí lo he visto muchísimo, también he visto el de, ay, es que sabe hacer las cosas porque pues, la piensa más porque es gay y yo, no, porque le trabajo más
1: o sea, hay como un, una idea de que por ser gay no eres tan
2: no, es el contrario, porque eres gay eres mejor oh, okay. o sea, en, algún, en algunos restaurantes de hecho, algo chistoso de, de Puebla, que, que no sabían que uno de los restaurantes y uno de los mejores moles en Puebla, es por una mujer trans que se, en un restaurante que se llama La Noria la cocinera, bueno, la chef es trans y está reconocida a nivel, a nivel nacional, como internacional. El... el restaurante se llama La Noria, no recuerdo ahorita cómo se llama la, la chef. Ella... Y por
0: ejemplo, allí con ella, o sea, supongo que le dar costado un trabajo.
2: Sí, en, re, en realidad, o sea, cuando ella trans, ella transicionó, creo que cuando estaba apenas en cocina.
1: Lo malo, es, o sea, esto es lo terrible, estoy buscando si sí, chef trans Puebla y nada más me salen notas de trans sea, ya pueblos. sé, es
0: horrible qué triste, qué horror
1: y me siento super mal no recordarme del nombre de la mujer que tiene o sea, que, que, que ¿Qué fue una, el crimen más eh, pero por ejemplo ahorita no estoy encontrando el nombre de esta sí,
2: lo voy a buscar ahí debe de estar entre los contactos o sea, ahí ya los, les paso el dato y
0: mientras Vamos busca a a Martín yo te quería preguntar cuando, o sea como estudiante ¿Cómo, ¿Cómo fue tu vida como estudiante?
2: Es que yo fui, yo soy, yo soy, yo soy pedero. <risa> porque yo, yo abrí muchas oportunidades en la universidad para la comunidad LGBT. La metropolitana se abrió mucho a, a la oportunidad de incluir ideas, porque entró mucha gente de la comunidad. Entonces, entró mucho chico trans. De hecho, creo que después de que se abrió y, y hubo un una exposición de la universidad como, acept, como una universidad incluyente, empezó a entrar mucho chico trans y chicas trans. Empezamos a dar como, porque fui parte de la mesa estudiantil y como que luché mucho por eso, porque se un, empezaron a incluir las cosas. Entonces empezaron a, a tratar como a los maestros con clases para poder como incluir a los compañeros trans y las compañeras trans. Estuvo muy padre, la verdad. O sea, yo me la pasé muy bien en la universidad.
0: Este, pero aparte está padrísimo, o sea, aportar algo tan importante para sí. la comunidad en, en la universidad. O sea, eso está genial, poder ser parte de ese movimiento, de ese cambio.
2: Sí, es, fue muy padre. De hecho, Martín fue a dar una plática a la universidad.
1: Sí, nos llevaste a, justo a Sam del Río, eh, Ofelia Pastrana y a mí. Y fue una, fue una conversación muy padre porque porque pues mucha gente llegó ahí con ganas de, de aprender y creo que justamente el hecho de que la gente haya llegado como en un plan amistoso y no con morbo tenía que ver con, la, con, este, pues, con, la, con, el, con cómo estuvo organizado el evento. O sea, que no era como vengan, vengan a ver estos tres raros, a ver qué
2: dicen",
1: <risa> sino como que realmente vengan a, a aprender sobre la diversidad.
2: Sí, de hecho se hizo una semana que se llama La Semana Naranja, que hasta la fecha en la universidad sigue, que se trata de eso, como de inclusión, de hablar acerca de violencia contra la mujer, como, cómo podemos ayudar, y se llevan, hasta donde yo me quedé, que creo que todavía se vino, se viene en noviembre, porque la universidad me sigue invitando, como que vienen estas pláticas de inclusión, de... Cómo empoderarnos de violencia, no solo para la mujer intrafamiliar y cosas así. Y se llama la semana naranja, que son de las cosas que yo dejé en la universidad. Y me gusta mucho decirlo. Sí, claro. Es, es un orgullo para mí, porque llevas casi siete años con eso en la universidad.
0: Padrísimo. No, yo te lo aplaudo, de verdad. Porque hace falta mucho de eso en muchas escuelas.
1: Y además que, o sea, de verdad, cuando, no, cuando íbamos hacia Puebla que, íbamos, que iba yo manejando, recuerdo que Ofelia me contó que eh, le habían que varias amigas trans le habían dicho mejor no vayas a Puebla porque hazte fama y echarte a, a dormir, ¿no? Entonces parte de... O sea, el hecho de que se haya hecho como el acercamiento y que se haya abierto el espacio y que de verdad, o sea, nos recibieron con otros abiertos y estuvo todo como realmente muy, muy, muy bien. Y como dice Jan, o sea, creo que, o sea, muchos de nosotros igual estuvimos en, una, en universidades, en escuelas. Igual vimos puntos que podían mejorar, pero pues decidimos que podíamos como que era como que yo nada más quiero conseguir lo que tengo que conseguir aquí y ya, ¿no? Y, y tú hiciste este rollo de no, o sea, yo quiero... Yo quiero crear una, una, un ambiente más amistoso para...
2: Y seguro. Es que es eso. Yo creo que la universidad tiene que ser un ambiente seguro para ti. O sea, que disfrutes ir a la universidad. Que digas, yo voy a ir a la universidad y sé que si tengo un problema, voy a encontrar a alguien con quien pueda hablarlo. Y creo que para eso se hizo la Semana Naranja.
0: No, está increíble, de verdad, porque justo la universidad o sea las escuelas deberían de ser lugares seguros los trabajos deberían de ser lugares seguros en teoría una ciudad completa debería de ser un lugar seguro El mundo de ser ¿no? un, sí, pero,
2: sí, pero sí. vaya <risas>
0: si no vas a tener seguridad en, 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 en tu ciudad o por lo menos que tengas un espacio donde te sientas bien, te sientas seguro, estés tranquilo y más que vas a desarrollarte allí porque pues como estudiante te estás desarrollando allí todo tu conocimiento, estás aprendiendo, estás haciendo cosas, en el trabajo te estás desarrollando como, como en, trabajador, vaya, y, y todo esto que sea un ambiente seguro te, te da para salir mejor, no o sea, dejar mejores resultados y, y crecer
1: más. Sí, es este rollo de que, o sea, igual la analogía es un poco extraña, pero para aprender, mientras más estrés tengas en tu vida diaria, menos vas a, vas a retener de la escuela, punto. Entonces, o sea, el que no tengas que preocuparte de que la institución en la que estás estudiando sea discriminatoria o no, eso hace de tu experiencia, o sea, es noche y día. Sí, es
2: completamente diferente. Yo, yo disfruté, la verdad, mucho la universidad porque fue muy padre. O sea, de repente llegaban profesores y me decían, oye, es, es, estaba, me salió este, un, un artículo de, de esto y pues quiero aprender. Cómo, ¿Dónde crees que podría buscarlo? Acerca de la comunidad. Oye, de, estaba mucho para el no binario y las personas trans. Así de ¿cómo, cómo puedo ayudar si alguien quiere saber si es trans. Y le digo, pues es que ahí si yo no... Te puedo ayudar, pero sí te puedo orientar a dónde,
0: ¿Dónde te puedas dirigir.
1: Sí, o sea, no, 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 también era eso, no estabas tomando como yo soy la voz de todos, sí. más bien, estarte consciente que hay más, este, más puntos de vista. Creo que ya tengo el nombre, déjenme chiscar rapidísimo, rapidísimo, si me estresa.
2: Agnes Torres. Agnes
1: Torres, justo. Eh, psicóloga, investigadora, conferencista y activista transgénero mexicana y fue o sea realmente fue no, no les voy a dar todos los detalles porque es horrible no, pero Agnes Torres eh, sí bueno que encontré el nombre porque me estaba yo sintiendo horrible <risas> persona de nada mencionar sí o sea creo que te, es importante mencionar mi última pregunta o Sartiel si es estás en una empresa siento que te veo muy desde que entraste veo que no te sientes como estancado sino el contrario como que Siempre ves como que la oportunidad de estar creciendo. Para ti hay una diferencia entre lo que pensabas que iba a ser la vida laboral como persona, como hombre homosexual, a la realidad de la, de la vida laboral.
2: De los, del último año de pandemia para ahorita, desde el inicio de la pandemia, ahorita sí. O sea, porque yo, sentí, yo me sentía muy, atas, muy atorado, ¿sabes? O sea, como que sentía que no estaba creciendo, como que la empresa anterior como que me nada más me traía ahí cada vez que yo intentaba hacer algo, como que me decían, ah, sí, ahorita. Y ahorita esta empresa no. O sea, ahorita esta empresa como que me impulsa más. Como es de, no, vamos a sacar ideas. Mientras más impulses, mientras más quieras trabajar o quieras lograr algo, más te vamos a apoyar. O sea, que necesitas cursos, te, te pagamos los cursos. Que necesitas esto, ahí está esto, ¿sabes? O sea, como que esta empresa te impulsa a lograr tus objetivos. O sea, creo que sí, sí ha crecido y ha cambiado mi forma de pensar. Y has, ha sido muy divertido, la verdad. O sea, creo que esta empresa me ha divertido muchísimo. O sea, me siento muy, muy bien.
0: Oye, pues ya que este, estamos casi terminando la entrevista, sabes que tengo mi pregunta, que es si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT+, ¿qué deseo le pedirías?
2: Que La gente pueda amar sin tener miedo. Mm,
0: qué bonito. Ya sí, sé,
2: es que es, es que es verdad. O sea, mucha gente está en el closet porque tiene mucho miedo de amar a la persona que realmente quiere y por todo lo que puede pasar pues, pues si no eres valiente, no vas a ser feliz.
0: Ay, qué bonito. Me encantó.
1: Por último, Saltiel, lo que quiero que les digas es: ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales?
2: Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Saltiel Carranco y en Instagram como soy Saltiel el Carranco y aparte tenemos un podcast con Martín Leo Santo no te
1: dije que, pero sí.
2: <risa> tengo un podcast con Martín León, donde solo nos hacemos preguntas como si fuera una cena de romis muy bien tienen que escucharlo sí se llama Sal de Mar así que ahí los esperamos también
1: pues muchas gracias al No gracias no eh... por invitarme
2: fue un gusto siempre estar con ustedes dos el
0: gusto es nuestro gracias Martín, ¿qué te llevas de
1: esta entrevista? Antes que nada, eh, creo que sí hay que poner una pausa que lo mencionamos en cuanto acabamos de grabar fue eh, su trabajo de activista en su propia escuela que no es algo que muchos de nosotros este, pensemos siquiera como posibilidad y pues él lo llevó hasta lo más que pudo, lo cual es muy admirable y, y también es que la, quiero que la próxima entrevista sea ya todos en vivo, Jan.
0: Sí, yo también. Creo que tenemos que empezar a organizarnos ya para reunirnos, porque además se sintió más como la plática, ¿no? Creo que estuvo más así como acogedora
1: la plática. Al menos de este lado sí.
0: Sí, yo, y, y me lo transmitieron, me lo transmitieron. Espero que la gente que haya escuchado la entrevista también haya sentido esa transmisión.
1: El <ríe> sentimiento,
0: sí. y yo sí también. Mi admiración, y como se lo dijimos después de la grabación, mi admiración y aplausos porque tuvo ese valor. A mí me hubiera gustado tener ese valor cuando, cuando estaba estudiando y poder decir, basta, ya, detente, esto no está bien. Pues creo que le admiro muchísimo eso. Algo que también me gustó mucho fue justo como el cambio que tuvo su mamá ¿no? A, a raíz de que él saliera del closet y entonces todo lo, o sea, ha impactado de manera positiva muchas cosas ese muchacho y está sí. increíble.
1: Y también por lo mismo, o sea, como lo mencionó él, él como que tenía un, una idea de quiero bailar la manera ahora como muchas personas como que la presión social de no, mejor no te dediques a lo creativo, dedícate a algo como más seguro, entre comillas, lo hizo llevar por este camino pero al final de cuentas lo padre es ver que aún en esta, porque en esta empresa donde él mismo mencionaba, te este, lloraba diario, o sea, o sea, como que él llevaba una actitud, pues, de yo, yo, voy a, yo voy a sacar el trabajo, yo voy a hacer las cosas, yo voy a, o sea, yo, yo, no, tengo por, yo no tengo por qué, aunque obviamente, obviamente le afectaba, él también era, pero quiero que mi trabajo hable por mí. Entonces, obviamente, en el momento que una empresa ya no le pone ese traba, esa traba, pues explota.
0: También me deja esta reflexión, ¿no? De por qué no pueden abrir su mente un poco en otros lugares. O sea, me, me, me entristece no saber que, por ejemplo, en Puebla, tengas que estarte cuidando en pleno 2021. Y lo que comentábamos, que además es de, hay mucha violencia contra la comunidad y contra trans, bueno, está peor, pues también como, como un llamado de decir, tenemos que hacer algo. O sea, si tú estás en Puebla y eres un aliado, ayúdanos a educar a esta sí. gente o a demostrarle a esta gente o a protegernos porque está cañón. O sea, qué tristeza sí. que pasen estas cosas en pleno 2021.
1: Literal. Y de nuevo, o sea, como con Saltiel vemos como alguien que... O sea, que vino a la Ciudad de México, no, o sea, no solamente buscando como igual un, un trabajo donde se sienta más cómodo completamente, no nada más por la, sexual, por, por la sexualidad, sino como mejores, mejores eh,
0: oportunidades de crecimiento.
1: Exacto. Pero es eso también, ¿saben que o sea, o sea, yo, yo um, creo que el, lo ideal para todos es que no tengamos que huir del lugar donde crecemos para desarrollarnos plenamente, pero ahí están los que deciden quedarse, están los que deciden salir quizá los que pueden salir y los que no pueden salir porque también es un, un, un rollo de, de, de esas posibilidades, pero Saltiel es alguien que, que aún desde el espacio donde está ahora, está intentando ayudar en, en su espacio, o sea, por medio de apoyar a, a su mamá, que es una figura importante dentro de su comunidad, por medio de por todo, por todo, por, por todo los, lo que hizo en la escuela, que tiene unas consecuencias positivas cuando esa gente sale de la escuela. O sea, todo eso realmente eh, empieza a crear ondas de cambio que son muy admirables, la verdad.
0: Y ¿sabes qué? Este, se sigue haciendo esta este, Semana Naranja que menciona. O sea, él ya no está en la escuela. Llevan siete años que siguen haciendo estas actividades y me pareció increíble no se perdiera, que ya se quedara allí como... Sí,
1: sí, que esa batuta se haya pasado.
0: Muy bien, Martín, pues a mí me encantó tener aquí a Saltiel, entonces le agradezco esta charla que tuvimos tan interesante. Y pasando a otros temas de nuestra minuta, señor Martín, ¿trae alguna noticia?
1: Más bien traemos una noticia. Bueno,
0: traemos una noticia.
1: Queremos hablar de... Justamente, si quieres tú, empieza a hablar
0: se llevó a cabo la marcha trans en la Ciudad de México Ajá. y pues hubo algunas quejas. Entonces Sheinbaum ordenó investigar presuntos encapsulamientos durante la marcha trans en la Ciudad de México. Esto lo encontré en Infobae y la jefa de gobierno advirtió que si se registra algún abuso policíaco será sancionado como debe ser. ¿Y esto qué pasó? Bueno, el, el 20 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Memoria Trans odia Día de la Remembranza, fecha en la que activistas y organizaciones del mundo se movilizan de diversas formas para visibilizar los asesinatos y casos de violencia contra las personas trans, que aquí hago paréntesis y pues creo que son los más violentados de la comunidad, o, no tanto las chicas como los chicos trans, son muy violentados. En México se llevó a cabo esta marcha pacífica, pero colectivos y personas asistentes reportaron en redes sociales que policías capitalinos impidieron el paso para realizar la manifestación, además de denunciar agresiones y encapsulamientos por más de dos horas. Entonces, justamente por eso es la declaración de nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde ordenó que se hiciera la investigación de los hechos. Aseguró que cualquier abuso policial que haya habido se castigará como se debe. ¿Y respuesta?
1: Eso es... <risa> o sea, vivimos en 2021. Todo esto se estuvo ahí, o sea, hubo fotos, hubo videos, todo esto se estaba mostrando en Twitter en tiempo real. Este rollo de...
0: Vamos a investigar.
1: Vamos a hacer una investigación dos días después del, del hecho, porque, o sea, yo siento que literal es... Le voy, a, voy a pedirle al... al.. al... 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 al que me traiga un reporte que diga, pues sí, hubo gente que se quejó, pero no, no pasó. O sea, honestamente.
0: ¿Sabes <risa> qué? A mí lo que se me hace como, o sea, como por qué no los, les hablaste con tu gente antes de la marcha, no después de la marcha y que ya hicieron las agresiones o los encapsulamientos y toda esta situación. O sea, creo que... Eh, Si ya sabes, porque tampoco es algo así como que despiertas un día y dices, ay, vamos a hacer la marcha LGTB+, o vamos a hacer la marcha, o sea, es el Día Internacional, ¿no? Creo que ellos ya sabían, la jefa de gobierno sabía qué iba a pasar, entonces educas a tu gente y das las instrucciones y les adviertes desde un principio que se va a castigar si actúan, porque ya... O sea, ya
1: actuaron. Es eso, se anunció desde antes. No es la primera vez que tenemos esta marcha en la Ciudad de México. O sea, de verdad, no, no, o sea, que, 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 que salga y diga, se va a investigar. O sea, obviamente se tiene que investigar, porque tampoco se trata de, de que no haya una investigación antes de que se, que se, se, se decida una consecuencia de las acciones de alguien, siempre tiene que haber una investigación y siempre tiene que decir, pues esto fue lo que pasó y esto fue lo que va a pasar. Pero que actúe como si, ay, me acabo de enterar de que esta cosa que fue todo un rollo durante el fin de semana, como si, o sea, ¿qué? Se desconecta del teléfono, no tiene asistentes que, o es que estaba muy, estaba muy ocupada en el desfile de, del, del, del ejército, ¿qué onda?
0: Sí, la verdad es que me parece como absurdo. Si ya lo sabía, pudo haber instruido mejor a la gente antes y no después, porque al final del día, pues ya están los hechos, ya pasó y eso no va a cambiar nada, honestamente. Y eh, también hizo ahí, como estaba leyendo aquí en la nota, ¿no? que dice, mencionó que eh, en algunos videos se aprecia la presencia de humo, destacando que la policía capitalina descartando, perdón, que la policía capitalina usara gas lacrimógeno y puso, como lo hemos visto, cuando se utilizan objetos peligrosos que queman a las policías, lo que traen son extintores. Eh, La policía de la Ciudad de México no usa gas lacrimógeno, ni mucho menos. Si se usaron extintores, hay que ver bajo qué condiciones. Esa es la investigación que se va a realizar honestamente ya cansa bastante todas estas situaciones donde pues no hay
1: porque además o sea no es de gratis que se estén que se estén se estén manifestando o sea como hombre sí es como que mi lugar no es así como allí y, y es un tanto como luego no sé raro pero pero sí es o sea, las imágenes de policías como haciendo estos como encapsulamientos que se refiere a esta, como que estaban rodeando ciertos sectores y además con esta idea de que se estaba creando esta narrativa de que no es que están, están vandalizando, es que, o sea, al final de cuentas yo siento que ellos saben que si ven una imagen de activistas trans y policías, mucha gente va a decir, ellas están de... De, pues así, alebrestando, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Por qué no nada más tuitean? Nos, entran, nos están matando y ya, ¿no? Entonces sí es un tantito, pues no un tantito, es mucho, es muy, muy preocupante, la verdad, eh, y además que todo esto siento que más que preocuparle la seguridad de las personas trans de la marcha, lo que le preocupa es que la gente no está viendo la bonita sesión de fotos que le tomaron para no sé qué revista donde Casi, casi es como la pre-campaña.
0: No, y está cañón porque aparte México es de los países donde más transfeminicidios tiene en el mundo. Creo que estamos en el segundo lugar, una cosa así. Justo lo que estaba buscando. Pero es, es una cosa impresionante. Es un odio impresionante que hay hacia la comunidad trans. Y la verdad es que increíble que siendo una población tan vulnerable, no hayan preparado a la policía para poder hacer un correcto trabajo de lo que tenían que hacer, que era, bueno, pues llevar como, sí, vas cuidando, de hecho tienes que ir cuidando a los manifestantes. Todas las manifestaciones han sido así. Si se han manifestado maestros, en realidad la policía está no para contener a los maestros, sino para ir cuidando a los maestros y que lleguen su manifestación Ajá. a donde tiene que llegar. Pues, si no estuvieran cuidándolos, pues, o sea, los coches no se detienen, vaya, ¿no? Sería Exacto. una cosa muy peligrosa. Todas las manifestaciones, todas las marchas, la policía está para proteger a esas personas, para que puedan hacer su libre manifestación, sus reclamos o su, lo que necesitan expresar, y no para que te contengan y te callen. Entonces, eh, o sea, pues que estamos regresando a, a dónde, ¿no? O sea,.
1: Que también, ¿qué tan, o sea, dónde, ¿dónde estás en ese rollo de la manifestación? Es, es eso, o sea, depende mucho de, de cómo, cómo te vea eh, la mayor, como la mayor parte de la población, básicamente. Y tiene que ver mucho con, pues, sí, con ese rollo de óptica. Al principio, con las marchas LGBT, sin problema, aumentaban cualquier cosa porque sabían perfectamente que en el ojo del público era porque están, qué están estos de, de, de intensos, ¿no? Ya saben que, pues no, ya logramos un, que la gente nos vea como humanos, básicamente, y no apoyen que se nos violente. Y justamente el siguiente paso ahorita es eso, o sea, para lo mismo para las personas trans, no solamente porque pues, son humanos y merecen todo el respeto de cualquier otro humano, pero también porque aunque nosotros los que, o sea, la, la LGB ya tuvimos un avance fuerte de, de derechos, las personas trans todavía son foco de mucha, mucha violencia. La idea es que nadie sea foco de, de violencia.
0: Totalmente de acuerdo. Yo me, yo me uno a la comunidad trans para apoyarles y hay que cuidarlos porque... Hay que a, a cuidarles a, a, a la comunidad trans porque hay demasiada violencia y no sí. podemos permitir, y si tú eres testigo, puede ser violencia verbal. Y lo más, o sea, lo más simple, que vas a una cafetería donde este, te preguntan tu nombre, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y bueno, le ponen, o sea, ¿cómo te llamas? Laura, ah, pero a mí no me sonó a Laura tu voz, entonces te voy a poner otro nombre. O te pongo Lauro, porque así... Ah, cuando veamos eso, pues simplemente no nos quedemos callados. Quedándonos callados somos parte de... Entonces Ajá. es, a ver, te dijo Laura y respétala. O sea, con eso, uno como estando igual en la misma fila como cliente, esperando a ser atendido, levantando así la voz,
1: Ajá. les
0: aseguro que muchos ya la van a pensar para molestar, para hacer este tipo de actos. Entonces... Nada más no nos quedemos callados y levantemos la voz a favor uh-huh. de la comunidad trans y decir...
1: Y aunque no, est- y aunque no estén presentes, si estás tú en, un, en una situación familiar o en una situación con amigos y alguien hace un comentario abiertamente transfóbico también, yo sé que es difícil, o sea, también yo entiendo eso, pero es mucho más fácil eso que, estar, que salir con miedo a las calles, básicamente. Entonces... Si, con, si ves a alguien haciendo un comentario transfóbico, también si sí le oye. Pero, o sea, ¿por qué, ¿por qué se te hace que está bien discriminar a, a cierto grupo de personas?
0: Sí, creo que esa es una forma en que podemos apoyarles, porque hay hombres y mujeres trans. Y no, hay y no que binarios. Y no binarios. Y hay que apoyarles porque son nada más parte de nuestra comunidad. Y han sido una pieza para mí muy importante. He visto muchos documentales donde quienes se ponían al mero frente eran la comunidad trans y eran los que les, les llovían los catorrazos, ¿no? O sea, uh-huh. principalmente mujeres trans eran las que aguantaban todos los catorrazos y luego ya íbamos los LGB sí. ahí atrásito Entonces creo sí. que es momento de que nosotros respondamos y paguemos con la misma moneda con la que ellas han luchado, ¿no?
1: Sí, que no se nos acabe la inercia del movimiento, nada más porque las primeras tres letras ya más o menos están en en una situación cómoda.
0: Exactamente. Y pues esto es es de mi minuta, Martín. ¿Tienes algún show próximamente para que te vayan a ver o algo que recomendar? Cuéntanos.
1: Ahorita no. Eh, bueno, voy a estar en el Open Mic Spanglish este, Justamente hoy que sale este podcast A las nueve de la noche eh, Bueno, sale a las siete de la mañana el podcast Pero el, el, el Open Mic es eh,
0: Es a, la a las
1: siete y media de la noche Ajá. En el Círculo 99 Fuera de eso, si quieren ver mis shows eh, Ya estoy usando Estoy actualizando mi sitio web martinlionstando.com de Onal Shows Ahí pueden ver los shows que tengo eh, Ah, bueno, sí Tengo el 17 de diciembre ¿Quieres contar de eso?
0: No, sí, estamos trabajando en la lenchería para hacer una posada LGTB+. En la posada vamos a hacer un show de stand-up. Entonces está como nuestro gran invitado de honor, por supuesto, Martín León. Vamos a tener también la presencia de Lisa Sonrisas, que nos va a honrar. Y este, Mini y yo vamos a estar allí, vamos a hacer el show y después vamos a pedir posada el lugar está por confirmárnoslo, entonces en el siguiente podcast ya les estaremos contando el lugar donde se va a llevar a cabo, pero vayan apartando el lugar porque va a estar increíble, increíble el
1: evento. Y esa es mi recomendación.
0: Muy bien, gracias Martín. Pues este igual yo no, no traigo así como, no he visto la tele porque compré una sala hace tres meses, no me la han entregado y hace un mes ¿S-tanto? tengo sala y no tengo dónde sentarme a ver la tele. <risa> Entonces ahora no he visto nada. Ok. Te las debo. Pero bueno, pues creo que eh, nuestro siguiente, último punto, pero no menos importante, es que pueden seguir a Martín León en todas las redes sociales como Mintonarel.
1: Y pueden seguir a Hanna en todas las redes sociales como Comedia con H.
0: Y a nosotros nos pueden seguir en Twitter y Facebook como Tamaño Oficio.
1: Y recuerden que nos pueden apoyar, eh, primero, primero antes que nada, recomendándonos con amigos, familiares y toda gente que se les puse en el camino. Eh, eso ayuda muchísimo. Nos pueden apoyar también con un review en Apple Podcast, si lo escuchan ahí, o si no, bajen la aplicación, ahí echen un review, ayuda muchísimo a que más gente nos recomiende nos encuentre. perdón si tienen un dolarcito que les sobre al mes, pueden apoyar los cuatro podcasts que yo produzco eh, en patreon.com diagonal Nos vemos la siguiente semana, donde entrevistaremos a otra persona eh, LGBT sobre su oficio, para que, pues, seguir, seguir esta conversación sobre cómo estamos avanzando en materia de, de inclusión. Eh, y, pues, habiendo hecho eso, eh, saludos cordiales.
0: ¡Vámonos, que aquí espantan! ¡Ah!